0: A partir de agora, você vai ouvir o Popflix. Popflix. Esse This This é o melhor programa de entretenimento e cultura pop. Olá, arroba Paulo Portila. Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Popflix, esse programa de entretenimento e cultura pop. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você chegou até aqui, é porque a gente tem isso em comum. Você também é um apaixonadinho, um apaixonadinho por cultura pop, assim como eu. Vamos começar o programa. O programa de hoje tá muito cheio, tá muito recheado de destaques. Quero ver eu conseguir entregar tudo isso pra vocês <risos> na próxima meia hora. Mas antes de dar início, eu preciso agradecer a audiência que vocês têm dado. Porque sim, semana passada, no dia 19, foi ao ar o primeiro episódio. Estamos no segundo hoje. Semana passada foi o primeiro episódio. E apenas com as reproduções do primeiro episódio a gente conseguiu bater a marca de 500 reproduções no Spotify. Então, assim, é um, é, um, é um número muito pequeno comparado com outros podcasts que já estão aí há tanto tempo no mercado, só que para um podcast que começou semana passada com apenas um episódio, é um número muito impressionante. Então, fica aí a, 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 o meu registro de agradecimento, a minha gratidão, eu não consigo explicar em palavras o que isso significa, mas é, é muito gratificante poder ver isso sendo é, na prática, sabe, então é, muito obrigado realmente a todos vocês que é, reproduziram que deram play aí no, no, no podcast em diversas plataformas só no Spotify foram 500, imagina, nos outros na, nas, nas outras plataformas eu fico muito grato com isso o ah, que mais? ah, preciso pedir para vocês participarem, vem aqui dar a tua opinião Existem várias formas de participar aqui do programa. É um programa recente, a gente vai ainda juntar o material que precisa para botar a participação de vocês aqui no ar. Mas a partir do momento que isso acontecer, você vai aparecer aqui sim. E existem algumas formas de acontecer isso. A primeira delas é entrando no encore.fm/popflix, Que você vai ver ali uma barra, uma mensagem, que é para você gravar o seu áudio para você aparecer aqui no programa. Você entendeu? Entra no Anchor, que se escreve a-n-c-h-o-r.fm barra p p l barra popflix e lá vai ter a opção de você gravar o áudio e a sua voz, a sua participação vai aparecer aqui em futuros episódios. Outra forma de você participar é acessando os perfis do podcast Popflix nas redes sociais, Twitter e Instagram. Nos dois lugares é @podcastpopflix, tá? É bem, bem simples. Pode participar lá, mandando direct, comentando nas fotos, fazendo da forma como você achar melhor. Agora sim, vamos para os destaques da semana. Destaques da semana Popflix Rain On Me, de Gaga, é a maior estreia internacional do Spotify Brasil. O novo single de Lady Gaga, Rain On Me, lançado na última sexta, Sentaou a maior estreia de uma música internacional no Spotify Brasil, confirmou neste domingo a plataforma de streaming musical mais utilizada do país. Em pouco mais de 24 horas, o segundo single do álbum Chromatica atingiu 822 mil plays, superando "Look What You Made Me Do" da Taylor Swift, lançado do álbum Reputation, que detinha a marca anterior com 630 mil reproduções. O clipe de Rain on Me também foi lançado na sexta, trazendo muita dança, chuva e a participação da cantora Ariana Grande, que fez crescer ainda mais a expectativa dos fãs para o novo disco da Lady Gaga. Com 16 faixas e participação que também incluem Blackpink e Alton John, Cromática será lançado nessa sexta, depois de ser adiado em 7 semanas devido à pandemia do novo coronavírus. Eu confesso para vocês que eu não sou muito fã da Gaga, assim, para mim hoje, a, a ordem de importância. E, e, e relevância, digamos assim, na, no, na minha vida de cultura pop, é a Rihanna, que a Rihanna hoje, com as músicas e com todo o empreendimento que ela faz em diversos segmentos, hoje pra mim é a número um, que tem uma influência absurda. Depois vem Britney Spears, que é a eterna princesa do pop, né? não tem como negar isso. E daí depois vem... Nossa, vem tantos outros artistas depois, Justin Timberlake, Justin Bieber, a... Uh, a Lady Gaga não tá, acho que nem no top 10, não sei, não, não, não parei para fazer um top 10, mas acho que ela não se encaixaria num top 10, acho que tem muitos outros artistas que eu gosto mais, porém, eu não posso deixar de reconhecer a importância de Lady Gaga na, no, na indústria da música, e quando eu parei para escutar e assistir Rain On Me, essa nova música, eu fiquei agradavelmente surpreso, confesso para vocês, porque é, é, o, é o tipo de pop que eu gosto, realmente, sabe? Fazia tempo que eu não via esse negócio do pop farofa, aquela coisa que é pra ir pra balada e dançar e cantar e tem coreografia. Dá pra gente cantar e dançar no banheiro, no chuveiro também. <risos> Principalmente posso tratar de Rain On Me, né? Que é uma música que, que tem o elemento água muito presente. Uh, eu realmente gostei, gostei mais do que a primeira música do álbum Chromatica, que foi lançado há um pouco tempo atrás. Eu acho que Rain On Me realmente é, merece esse destaque todo que teve como a música internacional mais reproduzida em 24 horas. E acredito que dá pra se esperar coisas melhores ainda, já que até então tem sido tão bom. Acredito que as outras outras faixas que vai acontecer quando o álbum for lançado nessa sexta vai ser, uma, vai ser agradável, vai ser uma surpresa boa. Eu espero. Espero que continue nesse ritmo. Agora de música, vamos para cinema. Pânico 5 irá honrar o legado de Wes Craven, afirma Kevin Williamson. Em entrevista ao Comic Book, Kevin Williamson, roteirista de quase todos os filmes da franquia Pânico, revelou que já leu o roteiro da nova sequência e afirmou que o novo capítulo da saga será inventivo e irá honrar Wes Craven. Eu sou muito, muito suspeito de falar porque eu sou apaixonadíssimo por todas as obras do Wes Craven. Ele, para mim, é um dos mestres do terror. É, que, que já tivemos aí, né? Porque hoje em dia, daqui a pouquinho até vou, vamos falar de outro mestre do terror que está no, no auge do seu reinado. Mas o Wes Craven, é, por muitos anos, foi, liderou essa, esse gênero do, do cinema. Ele, para vocês terem uma noção, se vocês não estão reconhecendo pelo nome, é o criador do personagem Fred Krueger da hora do pesadelo. E ele, ele foi o criador e também o diretor, produtor de todos os filmes da, da Hora do Pesadelo, do Fred Krueger. Então, assim, lá nos anos 80, 70, ele já foi um inovador na, nessa área do, do cinema, porque foi um groundbreaking, foi algo realmente que foi inédito para aquela época. E desde então ele, vem, ele veio seguindo com outros personagens muito icônicos, por exemplo, esse da matéria, que é o Pânico. Provavelmente vocês é, que tiveram é, acesso a filmes, nos anos 90 e 2000, provavelmente vão lembrar do Pânico, que é aquele da máscara de fantasma que tem a boca aberta que é tão copiado em todo o mundo, é muito fácil de encontrar nas lojas de fantasia a máscara branca que parece que está toda derretida ele foi o criador desse personagem e criador das histórias que envolvem o Pânico tanto que depois virou uma série que está disponível na Netflix, que se chama Scream que é o título original dos filmes da saga honestamente, hoje, com todos os com todas as inovações que a gente pode ver de filmes de terror no mercado atual, é claro que o Pânico já foi uma coisa é, muito mais forte antigamente. Hoje, ele pode ser considerado um tipo de filme de terror trash, que é aquele tipo de filme que você sabe que é uma... é, 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 é despretensioso, não, não está seguindo os padrões, digamos, da indústria cinematográfica de terror. Ele é um, é um filme que, sabe, é aquela do... Do personagem que você atira, atira e nunca morre? É basicamente essa premissa. Mas, de qualquer forma, é um, são filmes que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa coisa do, dos filmes de terror trash. Posso confessar isso pra vocês. <risos> cerimônia do Oscar 2021 pode ser adiada. A Viary divulgou nesta terça-feira que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas está avaliando a possibilidade de adiar a cerimônia da edição do Oscar em 2021. A principal premiação de Hollywood atualmente está marcada para acontecer no dia 28 de fevereiro. Contudo, a pandemia do coronavírus deixou o cenário bastante incerto. E assim, o cenário não mostra muitas melhoras, principalmente para o nosso lado aqui brasileiro, né? Toda hora aparece notícias e informações de que é, para extinguir e conseguir voltar à vida social como era antes, vai demorar um tempo. Então, assim, é, fazendo uma projeção de como vai estar lá em fevereiro, acredito que não vai ser ainda o momento de voltar a ter um evento tão grande como o Oscar, mas é, eu também não acho que é uma coisa que, que pode ser, que a é, necessidade de ser cancelada, com todos os avanços da tecnologia, hoje da comunicação a gente pode ter é, pode ter contato com pessoas que a gente não está nem presente já há tanto tempo isso antes mesmo do, do, da quarentena Por que, que com, com quarentena a gente não pode ter uma premiação de Oscar à distância, sem que as pessoas estejam lá fazendo uma aglomeração. Faz uma coisa virtual. Eu sei que, claro, é, vai quebrar uma tradição já que, poxa, é a 93ª edição, já está quase 100 anos acontecendo o Oscar, só que assim, é um momento que tem que, tem, tem que pensar nos outros, tem que pensar no próximo, tem que pensar na saúde das pessoas que estão envolvidas, porque assim, não é só também os atores e produtores e diretores que vão lá e recebem o um prêmio. Tem toda uma equipe que apresenta, tem toda uma equipe por trás para manter o, a apresentação, a, a transmissão. É, são tantas pessoas envolvidas no evento que assim, o certo seria realmente fazer uma é, quebrar o, a tradição do, do evento presencial. E fazer uma coisa à distância, né? um EAD de, de Oscar. Por um lado, seria muito legal se tivesse, se desse para fazer uma versão é, de live do Oscar. Mas, se não der, bom, que cancele, né? Prioridade é a saúde das pessoas. Mas, enfim, ainda tem muito que acontecer até fevereiro. Quem sabe a gente não tá livre dessa, desse vírus e a gente pode voltar à vida normal. Eu espero que isso aconteça realmente. Invocação do Mal 3. Filme será totalmente diferente dos outros da franquia, diz o roteirista. Um fã questionou o roteirista no Twitter se ele poderia falar sobre Invocação do Mal 3 e sobre o futuro filme Malignant, também do diretor James Wan. Ele disse, não estive envolvido extensivamente em Malignant. Tudo o que eu posso dizer é que você deve vê-lo assim que tiver uma oportunidade. Invocação do Mal 3 é um filme completamente diferente dos dois primeiros. A sequência está se expandindo além da fórmula de Casa Mal-Assombrada. Como eu falei pra vocês, a gente falou hoje já do... Wes Craven, e esse aqui é um do outro cara que, assim, ó, eu encho a boca pra falar bem dele, que é o James Wan, que é responsável pela, pelo universo de Invocação do Mal, Annabelle, é, quais são os outros? É, a Freira. Hoje, conta já com sete filmes, o próximo vai ser o oitavo filme, que vai ser Invocação do Mal 3, mas ele também é responsável já por outros filmes, que lá no começo do, da, dos anos 2000 fez muito sucesso, que, por exemplo, Jogos Mortais, o primeiro Jogos Mortais, foi dirigido e produzido por ele. É incrível hoje, parando pra pensar, que com um orçamento tão baixo, ele conseguiu fazer aquela produção, é, conseguiu fazer um filme bom, porque, de longe, o primeiro Jogos Mortais é o melhor, não tem como se discutir isso. E Enquanto ele esteve na direção, ficou bom, depois foi decaindo, né? E, e também levando em consideração a, a, o ano, né? Porque até então Jogos Mortais foi o primeiro filme assim cruel, é, sanguinário e dolorido a ponto de a gente sentir na pele, né? De, de imaginar o que estava acontecendo. Porque eu realmente considero é, o James Wan um visionário. E bom, se for hoje analisar todos os filmes que ele esteve envolvido com direção, é, realmente eu prefiro ele na direção e produção em conjunto. Porém, alguns filmes que ele não esteve diretamente ligado na direção, ele fez a produção. E do mesmo jeito ficou muito bom. Eu sou suspeito de falar porque eu tô só puxando o saco dele, né? Vocês estão vendo. É, eu tô muito ansioso realmente para ver Invocação do Mal 3. É, principalmente pelo fato de que eu sou apaixonado pelo trabalho de Ed Lauren e Warren, o casal principal do filme, que foi é, o que deu origem a, a essa série Invocação do Mal, eles... Ed, Ed, Lorraine e Warren foram demonologistas, eles participaram em muitos casos famosos envolvendo essa questão do mundo espiritual, dessa coisa de caça-fantasmas, de caça-demônios, e desde quando eu tive acesso ao primeiro conteúdo deles, eu venho colecionando livros, eu, eu sempre li tudo sobre os trabalhos que eles fizeram, e é incrível como o James Wan consegue fazer as coisas com uma fidelidade ao caso, sabe? É, por mais que tenha a questão do, da magia do cinema, que tem os efeitos especiais, que tem aquela coisa do drama a mais para prender o espectador, mas, mesmo assim, ele consegue ser muito fiel às histórias reais. Uma, é, se você consegue ler esse tipo de conteúdo, esse tipo de história, eu realmente sugiro que você leia Ed Lorraine Warren, Lugar Sombrio, da editora Dark Side Books, que é o livro que conta a história do Invocação no Mal 2. Então, bom, ponto positivo, só tem coisa boa pra falar do James Van. e eu tô muito ansioso por esse filme, inclusive pelo Melignant, que é um filme que ele está produzindo, mas ainda está bem na fase inicial. Netflix renova Elite para uma quarta temporada. O anúncio foi feito através de um vídeo com alguns dos atores que vão permanecer na série, uma vez que Dana Paola, Minel Ramani, Stere Espósito, Jorge Lopes e Álvaro Rico saíram da produção. Não gosto muito dessa coisa de enrolamento que eles fazem com as séries e tem sido algo muito frequente nas produções da Netflix. Como assim? Os principais aí que eu posso citar nomes seria o topo, digamos assim, o top 3, La Casa de Papel, Elite e Stranger Things. Eu vou sair um pouquinho aqui do tema de Elite vamos botar como foco o La Casa de Papel pra dar o exemplo. Que no começo, a primeira temporada, tem toda uma história amarrada, tem uma, coisa, uma coesão, tem um foco. E ficou perfeito, sabe? Não, não, é, o sucesso se deu mesmo pela qualidade da, da história, pela qualidade da produção. Ficou tudo muito bom, legal, parabéns. A segunda temporada já é uma coisa mais morna, mas ainda assim consegue manter uma... Um, um drama linear, uma coisa que te prende. A terceira temporada já é uma coisa totalmente fraca, é chato, é enrolado, e isso vai se repetindo em outras séries com Elite e Stranger Things. Acho que Stranger Things vai começar, a partir de agora, começar a ser assim, mas Elite ficou muito nítido de que a primeira temporada perfeita tem muito... o, o drama te prende, a história é, é uma história que te causa curiosidade, você quer saber, você fica ali é, apreensivo pra saber o que aconteceu e você vai até o fim de forma gratificante. A segunda temporada já é uma coisa que ficou tão maçante, você, sabe? Eu tive a sensação de que eu tava assistindo uma série totalmente diferente, eu já não tava nem mais ligado na história. Honestamente, eu não sabia nem que já tinha a terceira temporada de Elite, porque eu abandonei a segunda temporada, achei um saco. E pô, vamos fazer uma quarta temporada pra quê? Mas vocês sabem o que é isso, né? Isso é dinheiro. A partir do momento que a, uma série faz muito sucesso... Tem muita gente envolvida, muita gente investindo... E a série deixa de ser uma produção apenas televisiva... E se torna uma marca que vende muitos outros tipos de produtos. Então, o que vai de prioridade aqui... Deixa de ser qualidade e começa a ser dinheiro. Então, assim, ó, La Casa de Papel ficou muito nítido isso... E Elite com, começa a mostrar já a partir da segunda temporada essa nitidez de que apenas importa a quantidade, qualidade já não é mais o que importa. Eu sou muito a favor, assim, das questões de que, se a série tem um determinado tempo de validade, uma história que precisa ter um fim, então não fica renovando a série, gente, deixa ela acabar e deixa ela terminar com, sabe, no alto, terminar em grande estilo, terminar com qualidade, com quantidade, de pelo menos quantidade de, de pessoas que gostaram, né? Porque a partir do momento que fica se assim, enrolando, enrolando e começa a botar renovação de série, vira um Grey's Anatomy da vida. Bom, agora é agora que o povo de Grey's Anatomy me come. Gente do céu. Eu juro pra vocês, eu abandonei Grey's Anatomy na sétima temporada. Eu sei que muita gente é fã, que é uma das séries de maiores sucesso mas, gente, porra, que enrolação. Fala sério. É muito chato. Sem contar que a personagem faz um cudo assim, que, olha, Jesus amado, é... é... Sério, chega a me dar azia, só de pensar. Mas é isso, não tem muito o que chorar, não tem nem o que reclamar, vai acontecer, né? A partir do momento que eles renovam, vai acontecer e acabou. Mas, é, fica aí a minha pergunta pra vocês também. Será que vai dar certo essa quarta temporada? Porque, pô, já não, a segunda temporada já foi um fracasso. A terceira foi também um fracassinho que, olha... Eu não sei o que tá passando na cabeça, porque eu só vejo review ruim. Todo mundo que comenta sobre Elite no Twitter no Instagram... Faz um comentário ruim. Como é que vão... Eu queria entender de onde que tá dando sucesso. Queria saber, realmente. Mas enfim, deixa eu voltar aqui pra, pra pauta. É... Bom, e tem ainda a saída dos personagens... Gente, olha a quantidade de artistas que vão sair da... de Elite. A dana Paola, a Mina Ramani, a Esther Espósito, o Jorge Lopes e o Álvaro Rico são personagens principais recorrentes desde a primeira temporada. Como é que vão renovar uma quarta temporada sem essas pessoas... Olha a quantidade de pessoas que saiu. Eles estão demitindo por quê? Por causa da quarentena? É pra cortar custo? Que, olha, não, não faz sentido. Era, era mais... Sério, esses personagens aqui não faz sentido tirar das... Ah, enfim, eu, eu, eu tô ficando com raiva já. Não vou nem terminar de comentar isso aqui. Deixa eu ir pro próximo, próximo tópico. Desde 2018, existem rumores sobre o um novo Piratas do Caribe. De acordo com o comunicador Daniel Richman, a Disney está realmente seguindo com a ideia. A informação é que o estúdio procura fazer o reboot dentro da franquia. A nova história seria estrelada por uma atriz. A favorita para o papel, ainda conforme a informação, é a Karen Gillan, a famosa tem conquistado espaço depois de aparecer como nebulosa na Marvel, e também estrelar filmes de Jumanji, Gente, a primeira vez que eu vi ela foi realmente no filme Jumanji, lá em 2017, dois, é, 2017. Ela apareceu nos dois filmes, ela é uma das personagens principais. Uma ruiva linda, muito talentosa, eu gostei muito dela como atriz. Eu não sei, gente, é tão estranho pensar em Piratas do Caribe sem Johnny Depp. Eu não sei, eu não faria uma aposta nisso, não. Mas vamos esperar pra ver o que vai acontecer, né? Ainda de acordo com a informação, esse projeto ainda está no papel... E não há previsão de, de começar a gravação. Então, é, o, é, é aquela história de que... É um rumor, né? Vamos deixar assim para por, por, entender bem que não é uma coisa que está concreta. Não é uma informação muito válida, né? Elon Musk muda parte do nome do filho para se adequar ao cartório. <risos> a gente, sou obrigado a rir nisso aqui. O bebê... XAA12Musk agora terá XII no lugar do número 12. Isso porque a Califórnia não aceita nomes que contenham algo além de letras do alfabeto inglês. O nome inusitado do bebê do bilionário foi divulgado no começo do mês, logo após o nascimento, e gerou diversas interpretações e memes. Alan Reeve Musk é um empreendedor filantropo e visionário sul-africano-canadense-americano, olha só. Ele é fundador, CEO e CTO da SpaceX, CEO da Tesla Motors, vice-presidente da Open Air, fundador e CEO da Neuralink e do presidente e presidente da SolarCity. Por que, que esse bebê está aqui também né, nesse destaque? O Elon Musk é marido da Grimes, cantora. Só que, gente, que nome é esse? Quem é que, que pai e que mãe? Ai, gente, dá raiva. Que pai e que mãe que bota o nome do filho de XAA12 Musk. Gente, isso é um, é um nome de, de binário. Não faz sentido. São dois imaturos, né? Vamos combinar. Porque botar o nome do. Ai, olha. Não, e pior é que assim, ó. Tem tantos artistas que botam nomes diferentes nos filhos, né? Cada um com o seu. Só que isso aqui é palhaçada, gente. Me porra. <risos> Reboot de Gospel Girl. Savannah Smith entra para o elenco do Reboot da HBO Max. Essa notícia circulou nos primeiros dias de maio, mas já vem causando burburinho há um bom tempo. No começo do mês, o portal Deadline confirmou que Savannah Smith é o novo nome ligado ao projeto de Reboot do aclamado seriado Gossip Girl, que no Brasil pode ser conhecido também como A Garota do Blog. Ainda não foram divulgadas informações sobre o papel. Ela ainda é estudante de atuação na Escola de Artes do New York University, que é um dos cenários da primeira versão da série. Savannah se junta ao elenco composto por Emily Aileen Lind, de Sacred Lies, Whitney Peake, O Mundo Sombrio, de Sabrina, Eddie Brown de Pretty Little Liars, e Jonathan Fernandes, de A Máquina Mortífera. Como a primeira versão, a nova série será baseada no livro Gospel Girl, de Cecily von Ziegler. Oito anos depois que o primeiro site saiu do ar, uma nova geração de adolescentes de uma escola privada conhecerá o legado da garota do blog. O reboot promete mostrar como as redes sociais e a cidade de Nova York mudaram desde o fim da primeira era de Gossip Girl. Eu fiquei muito esperançoso com essa notícia, confesso para vocês, porque eu sou um fanzaço de Gossip Girl. Porque Gossip Girl, a garota do blog, surgiu na minha adolescência, bem no começo da minha adolescência. E nessa época, há 10 anos atrás, foi um marco muito grande na cultura pop. Todo mundo queria estar envolvido, de, ou pelo menos na produção do, da série, ou lendo os livros. E eu comecei lendo os livros, que foi o que surgiu primeiro, obviamente, né? E os livros de Gossip Girl, da Cecily von Ziegler, têm uma história totalmente diferente do que a série transformou. Isso porque os livros eles são um pouco mais adultos, digamos assim. Por mais que conte histórias de adolescentes, as situações que acontecem com eles, descritas no livro, são coisas demais. São mais adultos é, que não seriam adequados para fazer uma adaptação de série. Porque tem coisas de envolvimento de drogas, uso de drogas, é, prostituição, sexo, enfim. Tem muita coisa que era pesada para a época. E o pessoal, os responsáveis da produção da série, queriam fazer uma coisa mais voltada para o público jovem, para o público adolescente. E pegaria muito mal, pegaria pesado. É, com, é, né? essa imagem ficaria meio suja na visão dos pais que provavelmente não deixariam os filhos assistir então no final das contas o que acabou sendo feito é a série que está disponível na Netflix que se chama Gossip Girl, você pode digitar procurar, é, tem seis temporadas, são 121 capítulos é muito bom, eu sou apaixonado mas eu ficaria muito grato de poder ver uma série com as coisas fiéis do livro, com as histórias que se passaram no livro. E assim, gente, tem história pra cacete, porque Gossip Girl se divide em três fases. A primeira parte dela são 11 livros, é muito conteúdo. Depois tem mais uma outra parte, que é a segunda parte, que tem uns 7 livros. E depois tem outra parte que tem 3 livros, são spin-offs, digamos assim, já nos livros. Olha que visionária, né? Lá em 2006, 2005, a Sucylyvão Zigsar já fazia isso com Gossip Girl. E eu confesso pra vocês que eu gosto muito mais dos livros. Talvez porque foi eles que eu li primeiro, né? Eu tive o primeiro acesso meu com Gossip Girl foi nos livros. E depois eu assisti o seriado. Então eu, é, eu acredito que por esse motivo eu acabo gostando um pouco mais dos livros e das histórias que acontecem nos livros. E assim, a diferença que tem entre os personagens... Do livro e da série, por mais, que, por mais que sejam os mesmos personagens, mas são coisas que acontecem que são totalmente diferentes, sabe? Tem muita diferença. Então, bom, eu tô muito ansioso pra ver o que vão fazer com esse reboot de gospel Girl, só que assim, vamos ter que esperar sentado porque ele ainda nem começou a ser produzido, ele está apenas no, nos projetos, papéis assim, nos, nos projetos, na, na parte burocrática do projeto e as gravações que iam começar agora no começo desse ano foram suspensas pela pandemia. Então estima-se que ele só vai ficar pronto a partir de 2021 ou seja, vai demorar um pouquinho ainda. E esses foram os destaques dessa semana teve bastante coisa, né? E antes de chegar ao finalzinho do, do, do programa eu quero fazer umas recomendações de duas coisas que eu lembrei que... duas não, desculpa, uma coisa que eu lembrei que eu já tinha assistido e hoje eu vi um comentário na internet que eu acabei percebendo que não vai de acordo com o meu pensamento. Vocês já assistiram Kiss Me First? É um seriado da Netflix lançado em 29 de junho de 2018 e fala sobre uma realidade virtual, espionagem cibernética e temas bem presentes assim no cotidiano uma vibe meio black mirror. Kiss Me First conta a história de uma menina suburbana, pobre que ela foge para o um mundo cibernético de um jogo chamado Azana. E esse mundo virtual é, vai bem naquela vibe de é, jogador número 1. Um. para quem gostou de jogador número 1, um, vai gostar muito desse filme. Ela praticamente se transporta para dentro do jogo. Ela cria um avatar. E ela, pode, e ela vai fazendo amigos lá dentro. Só que dentro desse jogo existe uma falha. Que as pessoas, que um grupo de amigos descobriu. E eles conseguem se esconder... Dentro desse pedacinho do jogo. Só que daí começa a acontecer muitas tramas de espionagem cibernética, porque tem muito dinheiro envolvido, tem pessoas querendo destruir. Enfim, é uma coisa bem louca, assim, pra quem gosta desse tema. Super vale a pena conferir. E por coincidência eu encontrei esse uma matéria de um blog falando sobre esse. sobre Kiss Me First. Só que assim, ele falou tão mal que eu acho que a pessoa deve ter assistido com o celular na mão, sabe? Quando você tá, bota um negócio na televisão, mas não presta atenção, fica só conversando no WhatsApp, então, essa pessoa deve ter feito isso. Eu acho que vocês deveriam dar uma chance para Kiss Me First. É bem legal, eu não consegui parar de assistir, eu assisti de uma madrugada inteira, assim, sabe? É, maratonei realmente Kiss Me First. Eu gostei muito, é um, tem um visual estético muito bonito, por ele ter muitas, muitas partes que são bem digitais, só tem uma temporada, e é uma série lá de 2018. Acredito que não deve ter rolado muito investimento, ou talvez, quem sabe, o orçamento deve ser muito alto, porque assim, criar uma realidade virtual não é algo muito fácil, vamos lá, vamos combinar, né? Mas enfim, gente, essa é a minha recomendação dessa semana. Gente, não esquece de vir participar, entra nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, é @podcastpopflix. lá você pode dar dicas, feedback, se você está gostando ou não, se você tem uma reclamação para fazer sobre a, o programa, pode fazer por lá também. Se quiser mandar mensagem para aparecer aqui, vem participar comigo, vai ser muito legal ter vocês aqui perto. E assim, muito obrigado pela audiência que vocês têm dado. Só no primeiro episódio já ultrapassamos 500 reproduções no Spotify. É, muito obrigado por isso, não, não tenho palavras para descrever o quanto eu tô é, a gratidão que eu sinto por isso, é muito realmente gratificante. E eu espero vocês na semana que vem, na terça, às 19h, para mais um episódio de Popflix. Então até semana que vem, gente. Um beijão.